0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Muszáj elkezdenünk! Remélem majd valahogy találtok helyet, még itt van egy pár ülőhely, Arról beszélünk, azon töprengünk, hogy az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozóan mit profitálhatunk a függés és az intimitás témájából levont következtetéseinkből, vagyis abból, Hogy nagyon sok fölismerésre jutottunk azzal kapcsolatban, hogy egyfajta alapállásunk és egyfajta kapcsolati mintánk van belénk ivódva. Ez alapján látjuk a kapcsolatainkat, és ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy az Istennel való viszonyunk és kapcsolatunk is egy kapcsolat a sok közül. Miért pont az volna kivétel abból a szempontból, hogy miért pont arra ne vonatkoznának azok a tapasztalataink, amelyek az összes többi kapcsolatra vonatkoztak. Ugye innen indultunk el, és akkor eljutottunk oda, most már az első részét nem ismétlem egyáltalán, Hanem, hogy egyrészt, hogyha föl tudjuk és föl tudtuk ismerni azt, hogy milyen alappozícióban vagyunk, vagyis, hogy én oké vagyok, te is, én oké vagyok, te nem, én nem vagyok oké, te oké vagy, egyikünk se oké, akkor ebből nagyon sok következtetés vonhatunk le az Isten kapcsolatunkra nézve, vagyis, hogy nagyon sok minden, amit valóságnak tartunk, egyáltalán nem az, hanem egy illúzió, Aminek természetesen megvan itt bennünk az idegrendszeri háttere, az persze megvan. Aranyos kis sejtecskék megfelelő módon összefüggésben vannak egymással, ezt én mind tudom, meg értem, bár nem látom. És ez aztán elhiteti velünk, hogy az a valóság, aminek gondoljuk, hogy az a valóság. Na aztán! Ha ez nem adna nekünk elég segítséget, emiatt arra gondoltam, hogy egy-két olyan életünknek mélységes helyzeteit próbálok megnevezni, amelyekben nagyon jó föltárható önmagunk számára az, hogy mit is gondolok én az Istenről, mit gondolok magamról, és mit gondolok a kettünk viszonyáról. Ugye erről volt itt szó. Tehát nem öncélúan mondom most ezeket a helyzeteket, amelyekben talán előbb-utóbb minnyájan belekerülünk, vagy belekerülhetünk, hanem hogy fölismerjük azt, hogy mi is lakik itt belül. Mert hiszen egyébként a valóságról alkotott téveszméink, azok teljesen elborítanak bennünket. Na most, az első az az volt, mindent beleadunk és így sem sikerül. Mit gondolunk akkor magunkról, Istenről, meg a kapcsolatunkról? Azután az igaz vágyaink nem teljesednek be. Hogy éljünk ezek után? Istenre hivatkozva, ráépítve az ő nevében nem lesz semmi eredmény. Mi történik velünk ezután? Minden jó szándék is kevés volt, hogy valami jó történjen. 5. Rádöbbenünk arra, hogy vannak sebeink, amelyek sosem gyógyulnak be. Milyen céljaink lesznek ezek után az életben? Mit várunk mi ezután az élettől? Egymástól, magunktól? Aztán rádöbbenünk arra, hogy vannak hiányok és hiányaink és veszteségeink az életben, melyek sosem nyernek pótlást. Mindig hiány és veszteség lesz. Azt hiszem ez volt, amiről beszéltem az első hat, és aztán hát 15 van összesen. De teljesen önkényes ez, biztos van 30 is, én most csak úgy irogattam. Például a hetes, mikor olyan gyöngéinkre ismerünk rá, amelyekről még csak nem is volt sejtésünk. Mondjuk. Éppen beszélgettem néhány nappal ezelőtt egy idős valakivel, egy nagyon kedves valakivel, aki azt mondta, Ó Feri atya, hát nekem olyan gyöngéim, olyan hülyeségeim, olyan, nem is tudom milyen kifejezést használt, baromságaim jöttek elő koromra, teljesen oda vagyok. Azt gondoltam, hogy ment az életem, hogy hát ezen túl vagyok, ezt ezt uralom, ezt legyőztem, képességek kifejlődtek, ilyesmi. Most itt vagyok 70 évesen, és ahogy alakulok és változok, rosszabb vagyok, mint voltam. Pedig nem is csináltam érte semmit. Mert akkor legalább tudnám valamire fogni. De hülye vagyok, elrontottam, de nem rontott el semmit. Egyszerűen csak idősödik, és rájön, nem arra, hogy elfelej dolgokat, mert a semmi, hanem, hogy sokkal idegesebb, mint mikor húsz évvel ezelőtt élt, pedig akkor még dolgozott is. Ó, Teri néni, ez ismerős! 70 <gül> fölött mindenki, nem tudom, elpirult a teremben. <gül> Szóval, hogy legalább vo- volt valami reményünk, nem még 50, hogy bölcsülünk, meg úgy higgadunk, meg a tapasztalat, és-, és az élet ezt keresztül húzza. Hát van élet 70-en túl. Na, na de milyen? Ez a kérdés, van, van, de milyen? Oh, na jó. Aztán. Ja, hát, hogy ugye természetesen magamról is beszéljek. Ugye itt, nagy, itt mondta, jaj, szia! Itt vagy, meg vagy, jó, a széklábas barátunk. Szóval... Ugye itt mondom hogy így oké meg úgy oké és hát persze, én oké okay vagyok, ti okék vagytok, nem? Hát, hogy ez volt egyfajta cél, és ez így milyen jó lenne, ha így élnénk, és bár nincs sajt öltöny, azért de azért mégiscsak tarthatom magamat valakinek, és hát, na jó. És akkor, ahogy úgy töprengek azon, ahogy itt állok, és valamiféle kapcsolat van egymás között, vagy köztünk, tudjátok ám, Azért egyszer-egyszer rájövök a saját hanghordozásomból, a saját mondataimból, hogy nem egyszer ám én azt gondolom, hogy én oké okay vagyok, és ti nem. Bizony, erre iszom. <gül> mekkora, mekkora gáz ez, nem? És ti ültök, és engem hallgattok. Ennyi mazohista van. És hogy, hogy fölismerni azokat a pillanatokat, mikor valakivel beszélgetek, és elönt egy indulat, és nagyjából azt így lehet megfogalmazni, Jaj, te! Ha hajlandó lennél úgy élni, ahogy mondom, már rég jobban lennél. Hogy aztán elönt ez az indulat minden nap jó párszor. Ó, most már, most már 45 perce hallgatok, most már fejezd be, elmondom neked a tutit, aztán mennyi Isten hírével. Ne bosszantsá engem a bajoddal. És aztán este, akkor belenézek a tükörbe, és naferi, jó van, jó van, ez is te vagy. Hát akkor integráld az én be ezt a piszokságot. Ne hazudozzál. Úgyhogy számomra is egy, egy vágy, hogy magamat is, meg titeket is okénak lássalak. Mert ugye úgy szokott lenni, én oké vagyok, ti nem, és akkor egyszer csak megrecsenek, és akkor rögtön nem arra váltok, hogy, hogy talán ti is, hanem, hogy ti okék vagytok, én meg nem. Az élet kegyetlen. Akkor utállak titeket, akkor... Szóval ugye el vagyok mint mindnyájan. Igazából az élethez, mintha tényleg nem kéne a másik ember. Tehát Tényleg, mondjuk az első három évben valami úgy belén kerül, abból már bőven végigéljük az életet. Tök mindegy, hogy aztán kivel találkozol, milyen, abból a tapasztalatból már simán. És azt is gondoljuk, hogy tényleg úgy van. Na jó. Következő. Nyolc. Akit legjobban szeretünk, nem is szeretjük igazán. Csak aki legjobban szeret bennünket, nem is szeret igazán. Volt már ilyen tapasztalatotok? Most mondjam, hogy remélem, hogy igen. Hogy azt a fájdalmat, amikor azt mondod, hogy én azt gondolom, vagy gondoltam, hogy őt szeretem a legjobban ezen a világon. És jön egy helyzet, és rájössz, hogy akit a legjobban szeretsz a világon, azt se szereted. Ó! És meg volt benned az illúzió, hogy hát ő tényleg szeret. Az összes több azok nem az előző pasikon. De hát a peti. A peti más. És ezt, ezt szoktuk is mondani. Ugye? Ez, ez, ez a klasszikus. Tehát ezek a mondatfordulatok, amelyeket egyébként mindig komolyan veszünk ebben, ez az érdekes. Tehát 50 éves vagy, öt odaáll eléd egy 60 éves, és azt mondja... Ebben az a szép, hogy ötven évesen tényleg nagyot szól ez a mondat. Én már annyi nőt ismertem, Klárika drága. De hát magácska, én ilyen nőt még nem láttam. Klárika, magát ki kéne találni, ha nem volna nekem. És hogy ezek a mondatok egyszer csak így elérnek, és azt gondoljuk, hogy ez rólunk szól. Tehát végre valaki fölismert bennünket. Miért kellett ötven évet erre várni? Lacikám, magát az Isten küldte! Mondja még! Van gyűrű az ujján, drága! Van, nem baj, nem baj, de... Szilágyi Domokostól. Elolvasok most egy verset. Ez a Szilágyi Domokos, ez ez nagyon tudott. Ez a valaki. Hájjáj. Hogy mire is gondolhatunk itt. Mielőtt. Ez a vers címe. Elnézést az előadásért. Mielőtt elmegyek, egy s más akad intézni való, Hiszen még nem is szerettelek. Nem volt idő, mert szeretkeztünk, Dolgoztunk is, biztattuk egymást, Hogy lesz még idő az előtt. Lesz idő, óriás szivarból Szennyezhetetlen kékig, Föl a szmogot fújni, Sivalkodni a születőkkel, S meggyilkolódni az áldozatokkal, hiszen még nem is szerettelek. Csak sivalkodtam, s gyilkolódtam, Tanítottam, hogy kell szeretni, Hiszen még nem is szerettelek. Él nem adjatok, mielőtt elmegyek. Nem szabadul, pucérul látnom a földet, Na, nem szabad, pucérul látnom a földet, Ölelés után, mely halált szül. Hiszen még nem is szerettelek. Néz rám, had enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Ez a Mielőtt című verse, hogy mikor ez a tapasztalat elönt bennünket, mit gondolunk magunkról, az Istenről, meg a kapcsolatunkról. következő. Föl nem ismert kísértések. Ezekről nem tudok semmit sem mondani. Nem emlékszem rájuk. Nem sikerült őket fölismerni. De természetesen vannak föl nem ismert kísértések, melyeket sikerül egy év, tíz év, vagy ötven év múlva fölismerni. És akkor a homlokunkra csapunk, hogy a nem jó járt. Hát, ha én ezt fölismertem volna, se csináltam volna másképpen. Mindegy is, hogy hogy csapok a homlokomra, de hogy olyannyira tudok vak lenni, hogy még azt sem tudom beazonosítani, hogy ez es kísértése vagy nem. A megkísértés történetben zseniális az ahogy a kísértő próbál játszadozni a mesterrel, és azt mondja, bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy, mond ezeknek a köveknek, hogy váljanak kenyérre. Bizonyítsd be, hogy Isten fia vagy, és ha Isten fia vagy, akkor vesd le magadat innen a templom párkányáról, mert hiszem megvan írva, angyalainak parancsolt neki, hogy kőbe ne üssed lábad. Amikor Föltámad bennünk ez, hogy bizonyítsd be, az majdnem mindig kísértés. Bizonyítsd be, hogy értékes vagy. Bizonyítsd be, hogy jó vagy. Hogy érsz valamit, hogy szeret téged az Isten, hogy te szereted. Bizonyítsd be. Ó, ezt a kísértő szokta velünk játszani. Ezt nem kell bebizonyítani ugyanis. Az, hogy értékes vagyok, nem kell bebizonyítani. Mert így van hogy jó vagyok, nem kell bebizonyítani, mert így van. És amikor elkezdem, elkezdem, elkezdeni bebizonyítani, a kísértő röhög a markában. Jézusnak a megoldása egyszerűen zseniális. Nem hajlandó a sátán előtt bizonygatni semmit. Azt mondja, ez így van és kész. Így van, nem bizonyítom. Csak ugye az a nagy szám, hogy ő fölismerte, hogy kísértés. Mi meg nekiállunk görcsös akarattal bizonyítani. És amikor elkezdjük bizonyítani, akkor szoktak a többiek áldozatul esni ennek. Tudtok fantáziálni ide példákat, nem? Mikor azt gondolod, hogy oh, én, én nem vagyok, nem vagyok elég jó nő, és akkor a kísértő azt mondja, bizonyítsd be. Na, és elmész, és fölszedsz egy pasit. Nem így szokott lenni? Ó, és akkor bebizonyítom, hogy, hogy jó nő vagyok. Jaj már. Bizony... Hát én nekem sose sikerült még. Értékes vagyok. Ezt bizonyítsd be, és akkor elkezd ilyen munkamán leszel. És akkor ilyen teljesítmény megszállod, mert be akarod bizonyítani azt, amit nem kell bebizonyítani, hanem le kell higgadni. Csak nyugi-nyugi. Na, következő, szenvedéseink, amelyek értelmetlennek tűnnek. Megint csak a héten találkoztam valakivel, aki azt mondta sírva, bent a kórházban látogattam meg, Feri atya, annyira szeretnék meghalni. Én egy valamiért imádkozom az Istenhez, hogy vegyen már magához. És ott ülünk mind a ketten, és akkor, tudjátok, én is azt gondolom, lehet, hogy az lenne a legjobb. Hát lehet. Hát csont és bőr. Morfium injekciókkal él valamennyire. Homályos a tekintete. Hát ne értsem meg az imáját. Hogy Istenem, delennék már nálad. Most med, meddig csinálom ezt még? Hát, na, hogy megértem. Én nem győzöm meg. Marika itt nem szabad ilyet mondani. Szép az élet a morfinnal is. Fiatalok mit nem adnának érte? Na, és olyan, hát szóval nem tudom ezt a tudatalatti csinálja, vagy egy angyal, de hogy hogy itt van nekem ez a a tapasztalatom tegnap előttről, vagy mikor ráról, és akkor egyszer csak kezembe kerül ez a vers. Kamasz angyal, ez a címe, szerző U.A. Kamasz angyal vagyok, ne haragudjatok, Se mást őrizni, se elbukni nem tanultam meg még. Egy kamasz ördögbe vagyok szerelmes, bár nincs nemem. Higgyétek el, ez a legeszményibb szerelem, Mert csupa vágy az elérhetetlenért. Amit elértél már nem a tied, nem akarok elérni semmit. Nem akarom, hogy ne legyen, mire vágynom. Sagálszárnyú angyal vagyok, bospofájú ördögbe szerelmes. Csak egy helyet adjatok a háztetők fölött. A helyet a háztetők fölött, És varázsos szemet, parás szemet, Hogy bekukkintson a családi szentélyekbe, Mint sánta ördög, az undorát kötvén, Belzebúbnak csokorba, Kívánkozzék vissza a meghitt tűzhelyhez, Haza a pokolba. És a föld felül, és a föld alól, vissza a földre ez a próba. Végignézni az emberi történetet. ennek karóba húzotott, s mégis itt maradni és megmaradni, mert hiszen olyan ólom súlyos az élet, és nem könnyű meghalni sem. Az ördög büntetése, hogy a földön kell lennie. Elég komor kép. Na, következő. Bűneink, amelyeket nem tudunk jóvá tenni. Emlékszem, hogy emlegettem nektek egy egy olyan valakit, akitől sokat tanultam. Kórházi lelki gondozó az illető, Évtizedeket töltött azzal, hogy beteg emberek ágya mellé ült. És egyszer kérdeztük tőle, mondd meg akkor, mi történik, amikor egy haldokló mellett ülsz, és hülyeségeket mondtál. És a haldokló másnapra meghal. És nem lehet kiavítani a hülye mondataidat. Azt, amit mondtál, amit nem mondtál, hallgattál, mikor szólni kellett volna, szóltál, mikor hallgatni kellett volna, és már nem lehet kiavítani. Na te lelki gondozó, mondd meg, mit kell ilyenkor csinálni, mit gondolsz magadról, az Istenről, meg a kapcsolatról. És ez a valaki, hát, megjárta már azért a hadak útját, azt mondta, ó, ó, ez bizony így van. Ezeket a helyzeteket már a múltban nem lehet jóvá tenni. Mert ezek a helyzetek elmúltak. Egy valamit tehet az ember, jóvá teszi a jövőben hogy ezek után is leülök a következő beteghez, és nála már nem rontom el. És hálát adok ennek, aki már oda át van, hogy rajta megtanulhattam. És a következőnél nem szúrom el. Ú, ú ezzel már mondtam is valamit, hogy mit gondolok magamról, az Istenről, meg a kapcsolatunkról, tehát igen, merem kimondani azt, hogy ezt én őnála jóvá tenni nem tudom. Minden mélységes tiszteletem és megbecsülésem azokért a szülőkért ültök itt egy páran, akik már ezt a pokoljárást megjártátok. Akik tudjátok, mit rontottatok el. És a gyereketek olyan, amilyen. És már felnőtt és ott érzitek a kezetek nyomát a tévedésein, a bolyongásain, a zsákutcáin, a gödörbe esésein. Ott van az új lenyomatotok rajtuk. Fáje! e Mondok akkor egy történetet magamról. Ne csak rátok nézzek. Hogy is hívják ezt? Jaj, ezt egy pap tudja pedig, mindjárt mondom a... Ez az hittantábor. Nem. Nem, nem, nem jutott eszembe. Szóval hittantábort csináltam, csináltunk tíz éves gyerekeknek, első áldozás után. Há, de jó lesz. Hm. És hát ugye vettük végig a sarkalatos erényeket, ugye, amikről múltkor beszéltünk, hogy a sarkalatos erényekkel Istenig nem lehet jutni. Hmm. És akkor sarkalatos erény, bátorság. És akkor mit találtam ki? Jó, 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 mekkora ötlet! Bátorság próba gyerekeknek. Ó, emlékeztek erre a történetemre. Bátorság próba. És akkor persze fölvezettem én. Így lesz, a élvezitek, fogjátok bírni. És akkor, tehát látom, szeretnétek. Na szóval kimentünk az erdőbe, sötét volt este, és akkor én pifpuf egyszer csak eltűntem. Milyen jó fej vagyok! Hát a bátorság próba! Ha, ugye majd ők itt, hogy a személyiségük hogy fog, hogy fog fejlődni? És hát a gyerekek, ú, most nem is mondok sok mindent, amit szoktam ilyenkor mondani, csak a végét, amikor már úgy kezdtem hallani, hogy egyik másik már, már, mintha sírna. Így volt, így volt. Na és akkor előjöttem. ha itt vagyok! A gyűlölet materializálódott. Ugye én még ilyen naívan, még mindig... Most akkor hazamegyünk és megbeszéljük, mi történt. Na jó, minden esetre másnap az egyik kislány a következőt mondta a záró imádságon. Ezt mondja, hát én azt hittem, ha eljövök a hittantáborba, az olyan lesz, mintha a mennyországba jutnék. de a pokolba kerültem. Ferenc atya! Bejött! Ráéreztél, jó ötlet volt, megcsináltad! Úgy elhárítottam ezt, azt se tudom már ki volt. Gőzöm sincs. Na, hogy tegyem én ezt jóvá? Mondok egy viccet. A, ne, ne, nem, itt a jóvá tudnám tenni. A Mennyországban új látogató van. Hát úgy örök időkre, de azért mi? mindegy. Lobálja lábát, Nézi az órát, ebédidő van. Jön egy angyal, és hozza az ebédet, celofán papírba csomagolt szendvics. Ma biztos szendvics van, megeszi. Másnap lóbálja a lábát, felhő nycsörög, jön az angyal. Hoztam az ebédet, szendvics, celofán papírba. Hát kezd egy kicsit gyanakodni, de azért megeszi. Harmadnap. idő, Hoztam a szendvicset. Hát mire azért azt mondja, de ne haragudj angyal. Hogy-hogy a mennyországban szendvics van? Mire az angyal azt mondja, hát ilyen kevés emberre nem főzünk. Át. ezt éltem át, miután a gyerkősz, azt mondta, hogy sikerült őt a pokolba vinnem. Körülbelül ezt, ezt gondoltam a saját üdvösségemről. Következő. Hanyadik pont ezt, ti tudjátok? Mennyi tizen? Tizenkettő. Jólétben élek, megvan mindenem. Mégis boldogtalan vagyok. Ez ma sokaknak, sokaknak. Ma már a szociológusok mondják és mutatják azt, hogy egy nagyon nagy Isten iránti érdeklődés indul el, nem az életút delétől kezdve, hanem már 30 fölött. És az az ezzel kapcsolatos hipotézis, hogy ez azért van, mert körülbelül 30-35 éves koráig azok, akik totálisan bevetettek mindent, hogy ezen a világon, és tényleg el is érték, azok már ki is ábrándultak belőle. Ebből a szempontból kívánom nektek, hogy legyetek nagyon sikeresek. Hamar-hamar, tíz év alatt jussatok mind a csúcsra, és lássátok, hogy nem lesztek tőle boldogok. Hmm. Milyen jó azoknak, akik a csúcsra jutottak, és már látják, hogy ez nem az a csúcs. Ez csak a K2. Az a másik, az odébb van egy kicsit délebre meg keletebbre. Jaj, erről a keletebbre, most még egy vicces jutott. Vagy ezt most már nem kéne, mert ez egy komoly alkalom, és a... Honekker elvtárs beszélget a nappal. Ismeritek? Jaj, hát ismerjétek meg. Honekker elvtárs beszélget a nappal. És akkor azt mondja, jó reggelt, kedves nap. Mire? Jó reggelt, kedves Honekker elvtárs. És feltelik a nap. És másnap reggel, oh, jó reggelt nap. Jó reggelt, kedves Honekker elvtárs. Harmadik nap. Jó reggelt, kedves nap. Jó reggelt, kedves Honekker elvtárs. És erre, hogy telik a nap, Honecter eltársnak eszébe jut. Milyen hülyeség ez. Mindig jó reggelt kíván a napnak, de sose kíván neki jó estét. Ezért aztán a következő nap megvárja, míg nyugszik le a nap, és oda kiállt. Jó estét nap! Jó estét nap! 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 Jó estét! Mire a nap? Dögölj meg, én már nyugaton vagyok. Több viccet nem mondok. Most a mai, mai, mai napra valót elmondtam. Most tudjátok, megosztok veletek valamit. Ú, de aztán majd adom az anyagot. Bízzatok! Idejött hozzám a múlt alkalommal valaki, és azt mondta, hogy az előadásaink mehetnének élőben a Mária rádióban. Ez a viccem elcsúszna? Most azóta ezen vívódok. Tehát most... Ne... Ne, de, ne. ne, ne, de, de ne, de ne, de ne. Na jó, szóval vívódok ezen. Tehát akkor lehet, hogy valami öncenzúrát kéne gyakorolnom, de hát akkor.. Na jó. Csak megosztottam veletek, hogy ti is nyuglődjetek, jó? Szóval, sikerek eredmények minden után. Rájössz, hogy ú, te jó ég. Na, 13. Nem találom helyemet a világban. Pedig mennyi mindent kipróbáltam. Még egy csomó bűnt is elkövettem, hát ha izgi lesz. Hát izgi volt, izgi volt. Úgy Na jó. Ráébredünk a, a történelmi talajvesztettségünkre. Mondjuk annak a, a nem tudom nektek ez szívbe markoló tapasztalat-e, hogy a szüleink generációjának a, a tapasztalataiból alig tudunk valamit átvenni. Egyszerűen az előző generációk bölcsessége nem adható át. Nem, 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 nem tudjuk átrakni a saját életünkre. Tehát annyit változik a kor, hogy... Emlékeztek a példámra a múltkor, hogy... hogy... De én már nem emlékszem, de. De emlékszem, csak nem volt olyan jó, hogy még egyszer elmondjam. Ez. Na, na hogy... hogy kitől tanuljuk az életet? Hát ki a csudától? Hát az... hát az apámtól nem. Tehát nagyon szeretem az apám, mert... Hát jó, az anyukám is, hát de az életet tőle. Hát... Mikor megkérdezem, hogy te anya, hogy csináltad, hát olyanokat mondt, hogy sírhatnék, lesz. Hát az itt ülő, nem tudom én, belevaló anyukák még a spok szerint szoptatták a gyereküket. Ugye így volt? Volt? Volt. Hát az jó volt? Hát nem annyira. Ugye a spok csecsemőkből meg lett egy csomó ilyen kényszeres, tekintetű felnőtt. három órája nem ettem most már Nos, a... Nos, ez olyan érdekes, hogy, hogy melyik korosztály nevet. Tehát ez, az, ez is egy jó. Aztán a követ. Van ebben valami marhaság, itt az életünk legdrámai pillanatait mondom, és csak jó szórakozunk rajta. Minden relatívnek, esetlegesnek és mulandónak tűnik. Egyszerűen nem találunk fogást. Szoktátok nézni a szumót? Jó, 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 jó. Azért egy kicsit. Mértékkel mindent lehet. Ez aztán egy mekkora marhaság. Akkor gyorsan azt a történetet, amit már tudom, egyszer elmondtam. Nem, most ez egy ilyen alkalom lesz, nem tudom. Papnövendékek voltunk és kamerával mentünk, és interjúkat készítettünk. És a, a, az egyik interjúban az történt, hogy oda mentünk emberekhez, és azt kérdeztük. Kedves András, mi a véleményed az ordinációról? Most kíváncsi lennék, hogy tegye fel a kezét, aki tudja mi az, hogy ordináció. Ó, ó, ó. Ó, hát, nagyszerű. Na, nem nekem, de hogy nektek Na, és az ordináció azt jelenti, hogy papszentelés, az ordó az egyházi rendben való részesedés, ez az ordináció. De hogyha csak ezt a szót hallom, hogy ordináció, nem tudom kinek milyen asszociációi támadnak, hát nekem is támad egy pár, úgyhogy... Mi pedig, ugye, komoly papnövendékek voltunk, szentelés előtt is ott mentünk, és sose felejtem el déli pályaudvar, mikrofonnal, kamerával, hogy Baktert meginterjúvoltuk. <gül> Így volt, ahogy mondom. Kedves Bakter úr, önnek mi a vélemény az ordinációról? Kicsit hunyorított az egyik szemével. Mértékkel minden szabad. Aztán elárultuk neki, hogy... Mégiscsak... Na, hogy... Szóval, arról beszélek itt, hogy, hogy hogy olyan hihetetlenül esetlegesnek... Ja, szumótól jutottam ide, hogy na mert abban van, az tegnap is volt, ha jól emlékszem. Aki közvetíti, az férfi-e vagy nő? Hát egy olyan hangú riporter közvetíti a szumót, nézzétek meg Eurosport, nem bírom eldönteni férfi, nő vagy gyerek. A három közül bármelyik lehet, azt tudom, hogy a gyerek az férfi vagy nő, de... Egyszerűen hihetetlen. Iszonyú magas hangon beszél, és köbbi vágja ezeket a szakkifejezéseket, amiket nem magyaráz meg. Tehát igazi szakkommentátor, úgy ézig-vérig. Tehát mindig mondja, hogy most már a, a, a kijött a kanji háromból, és most már a, a, a mit tudom én, a, a pumóka négybe halad. és, és na, nagyon, A pubóka négy nagyon közel van, de csak akkor, hogyha a takik a, a kokokónak a, a, nem tudom én, a, a hetedik szintjén is túljut. És én látok két ilyen benga embert, és ez a, nem értem, hogy miről van szó. Na és akkor ott szokott lenni, hogy én csak nézem, hogy ki, Hát, ott azok a csöcsök, ahogy rezegnek. Egymásnak feszülnek. Na és akkor, mikor valamelyik szumos ilyen iszonyat nehezen, megragadja az egyetlen ruhadarabot. Nem a szuszpenzorra gondoltam, és akkor ez a, nem tudom, hogy gyerek, nő, vagy férfi, valaki felszokott sikítani. És azt a, övet fogott! Meg, meg fogást talált! Hát, hát azon a... Hát, 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 hát tényleg, tehát máshol nem lehet. Tehát még a szemét megkaphatja. habba van még valami érdes. De hát... Az, tehát, vagy, más semmi. Na, tehát... Ez, mint, mint élettapasztalat. Most, most mondjátok meg a Mária Rádióban, ez hogy megy át? Hát azt a Mária Rádiót nem találták ki, ami, amin ez átmegy. Szóval szó, tény, tényleg, na azt, azt érezzük, hogy, hogy nincs fogás az életen. Nincs, nincs, nincs tehát szó, csecsemőként nem tudtuk honnan elkezdeni. Tehát, ez, mert farfekvés, minden, hogy gyűjjek ki ez a... Anyám, nem lehetne császárral kicsit, akkor kell... kicsit lazább volna. Hát akkor valahogy, na, szóval így nincs, nincs fogás az életen. Hogy hogy, akkor, akkor, el, akkor hogy, hogy kezdjük újra? Most kezdjük újra? Na jó, kezdjük újra, de honnan? Mi, mi, mi alapján? Hát most kibe bízzak? Hát nincs ember, akibe érdemes bízni, hát hülye mind. Hát, mert van önismereted. És akkor tudod, hogy ő is csak olyan, mint te. Hát, hogy most most. Sok minden történt ma velem, ennek a lenyomatát látjátok. Mi az, ami maradandó, stb. Miért volna érdemes élni? És akkor az utolsó, akkor ez a 14-es kell, hogy. Nem 15. 14. Öt. Valahol elteszett rontani? Ez odaadom neked a jegyzeteimet. Nem tudok eléggé beleszólni a saját életemben. Nem úgy mondtam, hogy ott a számozás van. Fél tízkor megkérdezem, hogy sikerült egyeztetni a pontokat. Tényleg mert túl egy éreztem, és gondoltam, hogy variálok rajta. Ja, de ezen nincsen rajta semmi most, amiről akartam beszélni. Szóval, mi az a 15-ös pont, mondanád? Te amihez ragaszkodsz, ahhoz ragaszkodsz. A bavad, Ott lap tetején. De akkor 14-est mondd el, Léci. Ne, Nem tud, bele eléggé a saját életembe. Tehát ez most, kell ezt még ragozni. Tehát, mert minden teljesen világos. Szóval, tényleg úgy van írva, hogy... Az a tapasztalatom, az élményem, hogy nem tudok eléggé beleszólni a saját életembe. Nem tudok eléggé hatást gyakorolni a saját életemre. Hogy minthogyha a fejem fölött dőlne el minden. Van ilyen élményünk? Oh. Oh. Mindenféle szinten, gazdasági szinten, társadalmi szinten, szociális szinten, politikai szinten, mit tudom én, hogy valahogy mintha minden a fejünk fölött dőlne el, és közben még azt is meg kéne el- ennünk, hogy ezt mi akarjuk. Tehát, hogy ezt én akarom, én erre szavaztam, én ezt így szeretném, és tulajdonképpen minden jól van. Tehát, hogy közben még gondoljam ezt is róla. Mikor ilyen élményünk van, hogy de hát, de hát akarta a... Ugye van ilyen élményünk? Hát hogy én nem akartam. És akkor, akkor, akkor mi, mi, mit csináljak? Most akkor várjak három évet még, és akkor dobjak be egy cédulát? És higgyem, hogy akkor most én, én az, az, az életemet a kezemben vettem és tartom? De azért, ú, egy picit sem szeretnék politizálni. De ne... Ez most én nem politikai kielentéseknek szántam, hanem csak hát vagyunk egy adott közegben, és ott lesznek lesznek mindenféle élményeink. Gondolhatjátok nyugodtan, hogy annak szántam, persze. De most ezt komolyan mondom, nem annak szántam, hanem valami, ugyanezt éltük át a puha diktatúrában is. Most tök mindegy, tehát most nem nem a 2006-ról beszélek, Hát beszéletek a 86-ról is, a 84-ről, beszéletek sok mindenről, ugyanarról beszélek. Milyen zseniálisat mondott egyszer valaki? Azt mondta, puha diktatúra. Mekkora félreértés. Nem a diktatúra volt puha, hanem mi. Mert a puha is elég volt, hogy sorba menjünk. Na ez aztán szívbe markoló. Nem a diktatúra volt puha, hanem mi. Azért, mert talán volt egy olyan tapasztalatunk, hogy tök mindegy mi csinálok, úgyse változik semmi. Hát ebből a szempontból a rendszerváltást nem hiszem, hogy mi csináltuk volna. Azért sokaknak sok igaza volt abban, amikor azt mondták, hogy hát köszönjük Uram. Tehát jó, hogy nem tudom, egy-két gyufas katuját odébraktunk, ez idáig rendben van, de úgy egyébként, hát nem, hát őrülteknek tartottuk azokat, akik akik úgy éltek, mintha demokrácia lenne, nem azokra mondtuk, hogy őrültek. hogy a Magyarországon volt a a legmagasabb a világon az öngyilkosság aránya. Miért? Mert nagyon sokan átélték ezt. Tehát nem nem a tavalyi évről beszélek, nem ilyen kormány, olyan kormány, hanem valamilyen emberi léttapasztalatról. És valahogy úgy tűnik, hogy a demokráció ezen nem segít. Sok mindenre jó a demokrácia, de ettől nem ment meg. Mint ahogy a szerelem sem ment meg attól a tapasztalattól, hogy a fene egyemek téged szeretlek a legjobban, de téged se szeretlek. Ezeket gondoltam ilyen alaplét tapasztalatainknak, olyan, olyan 21. századinak, és... És ezekben a tapasztalatokban tárulhat föl önmagunk számára, hogy mit gondolok magamról, mit gondolok Istenről, és mi gondolok a kapcsolatunkról. És akkor most összeírtam hét pontot, amiben aztán lesznek ilyen A-B variánsok, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le, ezen léttapasztalatok nyomán. És akkor egy történettel szeretném kezdeni. Ugye az a kérdésünk, hogy akkor most hogyan éjek? Akkor most ezután mibe bízzak? Akkor most ezután mondd meg Uram, hogy most segítesz, vagy nem segítesz? Most akkor vagy, vagy nem vagy? Most akkor velem vagy, vagy nem vagy velem? Most akkor én képes vagyok, emberi életre vagy, nem is vagyok képes. Tehát ez, ez mikor, mikor, mikor itt, itt tartunk, itt vagyunk. És akkor egy, egy motto, meg egy, egy másik, egy vers, így előzetesen a paraszt ember nézi a termést. És a mellette áll a pap. És akkor az... Hát, ezt jól megcsináltam. Gyönyörű vetés, gyönyörű, ekkora kalászok. Hát és a pap azért mégis, aki összevonja a szemöldökét, azt mondja, hogy ha, a Gazi bácsi, hogy hogy megcsináltad, hát legalábbis mondjuk a jó Isten adományából vagy ajándék, nem Gazi bácsi. Mire a Gazi bácsi úgy huncutul, ránéz a papra és azt mondja, hát tudja, atyám, tavaly hagytam a földet csak úgy, Úgyhogy én ezt most jól megcsináltam. Na, ez az egyik. Most akkor kicsináltam, mint csináltak, most kisegít, ki nem segít, most kin múlik rajtam az Istenemre, senkin sem múlik úgy, hogy van rossz. Szóval, hogy. A másik egy vers. zseniális egyszerűen, belém halni, ott vagyunk a mélyponton, és akkor. Hű, de jó, hogy nem megy adásba. Istenem, kit ószeren vettem, légy ma óvszeren, óvi az Eptől, óvi a septől, Óvi a tökéletesebb től. Hagyjál engem balgatagot, És kiplegykált hallgatagot Látszatomnak látszani. Hagy továbbra játszanom, Bár lehet, hogy léha talmi. Hagy magamba belém halni. Látszatomnak látszanom. Hagy továbbra játszanom, bár lehet, hogy léhatalmi, hagyj magamba belém halni. Dezseniális. Kár, hogy ezt most mondtam. Na. Akkor a példák mind a sportvilágából valók. Mert arra gondoltam, hogy hagyjuk ezeket a klasszikus istenképeket, hogy a ugye nem bíró, mert vannak rendes bírók is, hanem mondjuk ítélet végrehajtó, meg, meg büntető, meg akármi, meg rendőristen, meg haragvóisten, meg bosszúállóisten, isten, ezeket már ismerjük. A sportvilágából fogom hozni most az Isten képeket. Mikor az első, ezekben a tapasztalatokban hozhatom azt a választ, hogy végül is nekem az élet sehogy se fog menni. Sehogy sehogy, Ahogy én akartam, akartam volna, akarnám, az úgy nem megy. Isten meg nincs. Hát, hogy ebből mi jön ki, nem kívánom senkinek. Most ennek van egy puhább változata, puhábbaknak, akik nem ilyen radikálisak. Ők azt mondják, hát nekem ez az élet nem megy sehogy. Ez nekem nem megy. Hát, Isten van, szurkol. Ez a szurkoló Isten képe. Isten a drukker. Ez annak megfelelő, ahogy szoktatok volt jönni, Feri Atya, kérünk egy jegyes oktatást. Nem rázva, nem rázva, keverve. És akkor jegyes oktatás rendel, és következő mondatot mondjátok. Nem elfelejtettem, hogy mit. Ja, igen. Azért akarjuk, hogy templomban legyen az esküvőnk, mert azt szeretnénk, hogy a házasságunkat Isten előtt Kössük meg! Az esetek 90%-ában ezt szoktam hallani tőletek. Hát azért fontos a templomi esküvő, mert hogy a polgári az a hülyeség, nem én mondtam, de a templomi az igazi, mert akkor ott Isten előtt kötünk házasságot. Ez a szurkoló Isten. Tehát pannika, petike, virágos arccal, fényes tekintettel, reményel csordultik telve, ott állván az ortán előtt, toltár előtt, és azt mondják, na most ezt megpróbáljuk, és akkor sandán kikújkucskálunk, először talán a Szentély falára, máskülönben talán odaföl a Kórus ormára, hogy az Isten milyen zászlót lobogtat. Ácsé Milán, Inter, Róma, most az Isten nekünk szurkol, vagy nem, nagyon, nagyon reméljük, nagyon reméljük. És Feri atya, te olyan pap vagy, te, hogy meg tudod testesíteni a nekünk szurkoló Istent. Mert végül sok között nincs az esküvünkhöz, de ott fogsz állni, ugye ilyen a mi mezünkben leszel. Hát igen, még esküvőim, ez az a mi trukkerünk, és akkor nagyon kedvesen fogod mondani, hogy mondjátok utánam. Nekem semmibe se kerül. Na, ez a szurkoló Isten. A, a sz, ennek a modellnek, tehát az Isten ú, szurkol, szurkol. Én most nem mondom, hogy... na, a, Ennek a modellnek talán még a legjobb variációja az az, hogy egy arénában vagyunk, ott folyik az élet küzdelme, mint egy gladiátor. Ott harcolunk, és Isten pedig a császár. És amikor belehalunk az életbe, és ott fekszünk a porban, akkor látjuk, hogy Isten ezt mutatja. És akkor, na, jó, jó Becsület! Hát, talán még ez a legjobb. Hősies abszurd élet. Lehet, nagyon-nagyon hősies. Második variáció. Ilyeneket fogok mondani. Második variáció. Azt mondja az ember, magamról azt gondolom ezekben a helyzetekben, mint ahogy nagy nagyköltőnk mondta, köpök a sírotokra majd nekem sikerül, én vagyok a legjobb, nekem akkor is menni fog, majd, hanem egyszer, majd kétszerre, háromszorra, majd én megmutatom, nekem menni fog. Isten meg vagy nincs, hát ha menni fog igazából mindegy is, vagy pedig szurkol. Na ez mi csoda? Ez valami olyasmi, hogy biztatást elfogadunk a mennyből, tehát ez a hajrá, hajrá, Margit néni. Ez Tehát ismeritek a viccet, Margitnéni, patkány versenyeznek a kuka felé, kiír előbb oda először. És akkor hallja a Margit néni, hogy hajrá, hajrá, Margitnéni, menni fog! Tehát szurkolást elfogadunk, de egyébként mind halálig. Mit gondolok Istenről? Azt, hogy végül is nem kell, én a saját edzőm vagyok. Hogy a régen úgy volt, hogy jártam egy nevelőedzőhöz, akkor utána volt egyesületi edzőm, most már nagy nagyfiú vagyok, kiártam a TF-et, most már szakedzőim megvan, most már nem kell nekem edző, majd én megírom magának az tervet és akkor majd okulok a tapasztalataimból, és... Isten itt valamiféle nevelőedző. Ha van, akkor ő kicsit úgy nevelgetett minden, aztán kigyógyultunk belőle, és most már magunknak írjuk az edzést tervet. Három. Saját erőmből, de Isten segít. Nem csak szurkol, meg nem csak nevelőedző, akiből kinőttünk, hanem szurkol. Na, rosszat mondtam, hát segít, segít, igen, csak rosszat, segít, ez a Jobbik verziója, hogy Isten segít, akkor ez olyan, hogy Isten folyamatosan ott ül a kispadon, és mondja, hogy hogy csináld. Hát néha, van szünet, ez a gyónás, és akkor Éj, a 45 percnek már kaptunk 5 gólt, Jó, már ruktunk egyet, év volt egy egész tületű nagybőtünk, és akkor na ura, 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 az ötöt, azt nagyon bekaptuk, három potya volt, hú, az nagyon gáz volt, az a három, ú hú hú, 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 és akkor veszem mindenre van magyarázat, ugye, az ellenfél 11 játékossal játszik, mi is, de, hogy ismeritek a zseniális mondatok foci vb alatt? Nőktől. Ismeritek? Akkor az egyet mondok, Zseniális mondatok foci vb alatt nőktől. Te Szabad erősen belerúgni a labdába? Ó, ennyi, ennyi, ennyi. Ó, nekem tetszett mindegy. Szóval, itt Isten az edző. Né, akkor kifutunk, akkor iszonyú fáradtak vagyunk. Hát van olyan, de látjuk, akkor azért elfekszünk a földön. Ez Mi úgy hívtuk a büdös bogárpósz. Ugye én nagyon, nagyon szerettem focizni, kosarazni, ami belefér, rogyásig. És akkor ugye, volt, egy, volt egy kedves ismerősöm, sok nagymester egyébként zseniálisan focizott. És a, mindig játszottunk kettő a kettő ellen, tehát milyen komoly meccseket csinálni, az a 11 12 a kettő ellen, tüdő kitépődésig fociztunk, és, a, és ez a barátom, sok nagymester azt csinált, hogy amikor már iszonyú fáradt volt, mert volt rajta 10 kg súlyfelesleg, hát nem tudom, ott ült a műzé előtt egész nap, és a, akkor így, így elterült, és ilyen büdös bogárpóz, ezt, ezt, ezt na, tehát valahogy az életünk is ilyen, hogy néhány néhányokat teljesen kivagyunk, akkor hogy fölveszünk a büdös bogárpózt, így, és akkor beron az edzőhoz, egy kis innivalót, és akkor Viszunk, és akkor jaj, de jó, tényleg az Isten mégis segít, és akkor aztán megint, és nyomatjuk tovább. Hányak, hányaknak van ilyen Isten képe? Ú, ú. Tehát Isten edző, most hogyha van egy, egy nehezebb verziója ennek, hogy Isten néha segít, néha nem. Ezt pedig általában pedagógiai érzékkel dönti el. Ezt persze mi utáljuk. Tehát ez, ez mikor, nem tudom, mert ugye atléta voltam, és akkor még négyszer 2000 méter. Ugye, és csak mondjuk annyi volt a követelmény, hogy mindegyik 2000 gyorsabb legyen, mint az előző. Tehát ilyen egyszerű edzésprogramok voltak. Ugye nem lehet csodálni, hogy előbb-utóbb elkezdtem a magam edzője lenni, a nem is vittem sokra. Na és... Na, és akkor hogy az edző meg üvölt, mikor te úgy besavasodtál, tehát körülbelül úgy érzed, mint a két lábadban bennem lenne két ilyen márványasztal. És, akkor, és nem haladsz, csak így a térded megy föl le. Az nagyon szép látvány Na, atlétikai tétek. néztétek? Egy kicsit, egy Van ötödik hely, hatodik hely. Na, nem én csináltam, de örülök neki. Szóval beöntik az olmot a lábba, és teljesen készek vagyunk. Ez miért mondtam? jó ja, igen, és akkor halljuk, ahogy az edző üvölt be kintről. Hogy, haladjá! <Szorítan> Szerintem ez felfüggesztettet ér. Tehát ezek, ezek a mondatok, tehát ilyen ér, hogy mondjam, hogy szokták mondani, demokráciákban börtön jár. Tehát egy ilyen, ilyen beszólásért, hogy, hogy haladját. Na. És akkor mi történik, ugye a hívő ember az, aki amikor, ugye. Ő álsz a zuhany alatt. Én nem tudom, aki nem sportot, az lehet, hogy iszonyat unja, amiről beszélek, de nekem meg ezer emlékem van, és jó szórakozok. A... A... Álsz a zuhany alatt, és megcsináltad. Érted ezt? Tehát mindegyik 2000 jobb volt, mint az előző. Lehet, hogy az edzőt hazudott pedagógia érzékel, de mindegy. A... Álsz, így jön a meleg víz, és még remeg a lábad a meleg víz alatt. Tehát akkor így kész vagy. Így. Így jön a víz, így Hányszor csináltam ezt így, Csak egy átfut egy gondolat, hogy basszus, csak igaza volt, rohadék. Na, ez az Isten kép megvan? Ha nem vagyunk prűdek, meg lesz. Bizony, hogy meg lesz. Ugye, és akkor a pap előtt, meg ezt úgy szoktuk kommunikálni, hogy hát végül is aztán hálát adtam az úrnak, hogy megsegített. De, de hogy közben nem éreztem semmit, az biztos, és hogy mit gondoltam, azt most nem mondom. Mert azt egy másik papnál gyontam meg, hogy ne legyen ciki. <hállal> oh. Most... Azért a, annyit a mai előadásról elmondanék, hogy a múltkori előadás után idejött egy, egy, egy valaki, és azt mondta, hogy mi lenne, hogyha a katolikus rádióba is lemenne. <gül> <gül> Így volt. És azt mondtam, hogy jó. Tényleg, tényleg csak meg fogják vágni. Szerintem az összes ilyen storyt bem Fogják hagyni, és utána mehetek összes ilyen story, és utána a a úrhoz, <gül> <gül> és akkor mondjuk kapok mondjuk mondjuk 30 év bugyiban, na, de a katolikusokat kivonják onnan, csak csak ilyen beszélőm lehet katolikusokkal, <gül> na jó Szóval, a, itt az Isten pedagógiájához meg még az is hozzá tartozik, hogy Isten mindig mondja nekünk, meg kérjük azt, hogy Uram, csaj már egy kicsit. Ezt is szoktuk kérni. <síns> Igaz, hogy ben volt a labda, de nem lehetne kicsit, nem volt ben? Ismeritek ezt? Hát, saj, persze! Nem volt benn! Nem, nem volt kész! hogy A labda meg egy óriási tenyérnyom, sárba focisztunk. Szóval. És akkor megpróbáljuk Isten rávenni, hogy csaljunk már, csajom már egy kicsit a mi kedvünk, egy kicsit, kicsit, kicsit mifelénk, mifelénk, léci, léci. Aztán nem, akkor meg elkeseredünk. És akkor ezt is később belátjuk. Mennyire javunkra vált, amikor Isten igazságos volt velünk, az nagyon a javunkra vált. Mondja a fejünk, csak a gyomrunk nem ezt mondja. Ah, de azért miért? Még egyet elmondok, aztán eltűnök. Négy. Magamról azt gondolom, hogy hát úgy hát folyamatosan iparkodok, én azért, azért mépont pont, meg de azért én iparkodok folyamatosan erőfeszítve, de azért nem elég, azt én tudom. Na, kis realitás. De azért nem elég. Istenről meg azt gondolom, Isten segít, és aztán mindig eltűnik. Isten az a valaki, aki segít, és aztán elmegy, hogy ne legyen rá szükség. Hmm. A, Isten néha nagyon besegít, aztán Isten néha kicsit segít, néha nem segít, hmm. néha nekem segít, néha meg úgy látom, hogy másoknak. De ezt látom, de aztán valamennyit segít, és akkor köd előttem, köd utánam. És akkor megyek az atyához, és atya, már most két hónapja imádkozom, és ne, nem jön onnan semmi. Semmi nem jön. Utoljára, amikor jött, akkor az volt, mikor baromi beteg voltam, és na, akkor volt valami kis isten tapasztalatom. Azóta meg semmi. Ez ez a kép. Na, ez akkor egy milyen Isten? Ha én papírból tudom, a gyógytornász Isten. <Szorítan> Tehát, hogy Néha megy, néha nem, néha kicsit, akkor elmegyek, Ú, Istenem, elszakadt a kereszt nagy gáz van. És akkor megyek, akkor bemozgatjuk, jó, itt jött fekszem, nyüglődök, tényleg. megint elkezdek imádkozni, hát ezhez megtanulok járni, ó, tényleg. És akkor járok, akkor megy, na, no, megy ez egyedül is, el hát, tudom, néha nem megy kicsit, most jobban vigyázok már, van élettapasztalatom, de Isten meg sehol. Ez a gyógytornász Isten. Na most, a, a gyógytornász Istennek is van egy nagyon sajátos változata, ez az, amikor tudom, hogy nekem nem megy, az Istenre nagy szükségem van, és akkor a papnak is olyan, olyan cinkos kacsintás között azt mondom, hogy azért, atya, azért úgy, Isten néha úgy, nagyon hogy nagyon, nagyon velem van, ismerős ez? Mikor valaki azt mondja, hogy megérem a pénzem, de az Isten nem tud róla. A, ez nekem, nekem erről a helyzetről az alaptapasztalatom az, Terézvárosi káplán vagyok, és mit csináltam? Ja. Ja, igen. És jött hozzám valaki, És akkor azt mondja, kereszteljük meg a gyerekét. Jó! Ugye hát ezzel jó. Na de! Milyen alapon? És akkor azt mondja, Atya! Én nem mondom, hogy jó ember vagyok. Tényleg... Csináltam csúnya dolgokat. No, papelőtt nem hazudunk, csinálok. És ha. <gül> akkor így földerül a tekintete, új föl, és azt mondja, de azért én bejövök ám ide a templomba. Én az Istennel mindig megbeszélem. Én mindig, vele mindig. Most ezért kereszteljük meg a gyerekét. Szép örökség, bátyám! Na, ezt tudjátok milyen kép. Ez az a furfangos edző, aki ismeri azoknak a gyógyszereknek a listáját, amik még nincsenek a dopping listán. És nagyon, ő nagyon, ő tudja a tutit. Az ő neki az megvan, ezt mindig lebeszéli. A... Rengetegszer hallottam olyat, hogy emberek óriási gazemberségeket követtek el, és utána ártatlan arcot öltöttek, és azt mondták, hogy de én az Istennel ezt megbeszéltem. Ezt le van rendezve. Eva, így, igen, szó so, so. Na. Lesz még akkor néhány ilyen, ilyen Isten kép? Hú, nagyon köszönöm a figyelmeteket, köszönöm. Akar-e valaki hirdetni?